0: Guten Morgen, liebe Klasse, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Brettspielbar, diesmal ist es eine Sonderausgabe, denn die wird hier in der Hotelbar aufgenommen, direkt gegenüber von der Brettspielcon in Berlin, also der Berlincon, die gerade zu Ende gegangen ist und äh, es gibt so ein paar Ersteindrücke, äh, Messeberichte und ähm, ja, Mangels eines Intros wurde ich jetzt hier zwangsverpflichtet und gebe jetzt aber dann ab an den Jürgen Kahler, an den Christoph Post und an den Georgios Munaidis und wünsche viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Super. Nico von den Brettagogen, ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du hier eingesprungen bist. Gerne viel Spaß. Wie, wie heißt eigentlich der Mann eigentlich mit Namen? <lacht> ja. Ähm, ich habe nur mein berufliches Laptop äh, mit in Berlin ähm, und deswegen äh, nicht die Intro-Datei und nicht die outro -Datei. wir starten also direkt mit Content. Ähm, BerlinCon hat stattgefunden. Ähm, Christoph, Jojos, wie war's? Generell
2: gut, also auch äh, in gewisser Weise wurden meine Erwartungen äh, auf positive Weise übertroffen. Ich habe... Ich sehe vor allem einen großen Unterschied zum letzten Jahr, wo es halt doch sehr gedrängt war und diesmal war es offen und weitläufig und gut besucht und angenehm und heiß,
0: aber nicht ganz so heiß wie letztes Mal. Nee, die Hallen waren schon ein Stück, ein Stück weit äh, besser klimatisiert. Blöd war nur da, wo Fenster waren und die Sonne direkt reingestrahlt, oh ja. ist äh, das tat bei dem einen oder anderen dann ein bisschen weniger gut. Ähm, aber in Summe muss man sagen, ich würde von einem kleinen Quantensprung sprechen nochmal gegenüber dem letzten Jahr. Oh ja. Es war sehr professionell aufgezogen, ähm, man hat sich echt wohlgefühlt. Ähm ich glaube, da gibt es relativ wenig, wo man wirklich noch irgendwas finden konnte, was wo man meckern musste.
2: Also ja, was mir aufgefallen ist, halt, also der Begriff, der ein paar Mal vorkam, äh, war, dass die Ausstellerhalle schon einer Halle äh, der Spielemesse geglichen hat. Sie war weiträumig, sie war äh, zugänglich, sie waren überall halt Aussteller, die ihre Spiele vorgestellt haben, einzeln verkauft haben. Ähm, aber es kam einem wirklich halt vor, wie eine dieser, eine der, was mittlerweile 18 Hallen oder was auch immer in Essen, <lacht> äh, ein bisschen kleiner und luftiger, also man muss nicht so sehr drängen, man hatte wirklich das Gefühl, man konnte entspannt von einem Stand zum nächsten laufen und das war, wie gesagt, das ist ein Quantensprung zum letzten Jahr.
0: Und ich hatte auch das Gefühl, dass jeder der spielen wollte, auch einen Tisch irgendwo gefunden hat. Also, es war für mich jetzt nicht so, dass ähm, die Leute in Schlangen angestanden haben oder gewartet haben, bis Tische frei wurden. Also, ja, Mal hier und dort, aber generell hat man immer irgendwo eine Möglichkeit zum Spielen.
2: Das stimmt. Also, die größte Schlange war wirklich im Flohmarkt. Da ja. habe ich gehört, also, ich war nicht von, von, also von dem Moment an, als die Tore auf waren, vor Ort, aber ich habe gehört, dass sie halt aus dem Raum raus durch die fast gesamte Ausstellhalle bis auf die Straße ging.
1: Ähm, ja, bis auf die Straße weiß ich nicht, aber ähm, zumindest hat mir eine Besucherin des Flohmarkts gesagt, äh, zwei Stunden angestanden, oh. eine Stunde gebraucht, um um die, äh, durch den Zickzackkurs des Flohmarktes äh, quasi durchzugehen. Das war halt so, also zum Reinkommen erstmal so wie am Flughafen, ne, so diese genau, durch die diese Sch Gitterabsperrungen im Zickzack durch. Und auch die Tische des Flohmarkts waren dann so angeordnet, dass in dem Raum möglichst viele Spiele, 8000 waren es, glaube ich, ne? Ja, ich äh, habe sogar von fast 10 gehört. Wow, ähm, Hammer, also ein riesen Flohmarkt. Und äh, ähm, um vielleicht noch mal das zu bestätigen, was ihr gesagt habt, ich fand das auch äh, eine super Veranstaltung. Das war richtig, richtig gut. Ein Quantensprung im Vergleich äh, zu den letzten Jahren im Kühlhaus. Ähm, ganz tolle Fläche, die Aussteller haben ganz tolle Stände gemacht, es gab mhm. einen Spielbereich, wo man eigentlich immer Platz gefunden hat und auch die Orga, super, also ich habe nicht mitgekriegt, dass irgendetwas nicht geklappt hätte, also wirklich Hut ab, ich bin ganz ehrlich, ich bin ein bisschen mit
0: Skepsis nach Berlin gefahren, aber wirklich Hut ab, das war echt eine richtig gute Veranstaltung. Das fing ja auch schon im Bereich Ticketing und Einlass etc. an, also ich glaube im letzten Jahr hast du glaube ich noch leidtragend äh, da im Eingangsbereich gestanden und gewartet oder ihr habt dann irgendwie das Technikmuseum zwischenzeitlich mal besucht, genau das, ähm, das gab es alles nicht, also es gab keine Schlangen, die Leute sind problemlos reingekommen oder wenn, dann war es minimalste Verzögerung, mhm. ähm, also selbst da, war im Vergleich zu anderen Messen oder auch im Vergleich zum letzten Jahr eine, eine deutliche Steigerung spürbar. Das ist auf jeden Fall wahr. Also ich war auch sehr beeindruckt von der äh,
2: Spielfläche, die vom Gefühl nach, vielleicht nicht unbedingt von den Quadratmeterzahlen, äh, die gleiche Größenordnung hatte wie die Ausstellerfläche. Also es kam mir zumindest so vor, dass sie annähernd genauso viel Platz zum Spielen eingeräumt haben, wie für die Aussteller. Und das, finde ich, ist, äh, schickt schon ein deutliches Zeichen dafür, was das für eine Convention sein soll. Halt schon eine, bei der das Spielen dieser Spieler, das man sich holt, und auch viele der alten Sachen, die man in dieser großen ähm, Bibliothek ausleihen konnte, vor Ort gespielt werden können. Und das finde ich, also als ansässiger Berliner, als gebürtiger Berliner, ist das halt auch vor allem ein, ähm, eine Veranstaltung, die ich in dieser Art noch nicht kannte, in diesem Ausmaß. Also in kleineren Fällen schon, aber nicht in dieser Größe und da freue ich mich halt schon, dass Berlin jetzt auch zumindest sagen kann, hier ist eine Veranstaltung äh, für die Brettspielgemeinde, die der Brettspielgemeinde in Berlin irgendwie äh, ja gut zu Gesicht steht.
0: Wobei man sagen muss, dass hier nicht nur viele Berliner waren, sondern Richtig. auch sehr viele, in Anführungszeichen, Zugereiste. Aber das, ähm, das geht
2: uns Berlinern immer so.
0: <lacht> das mag vielleicht sein. Nein, aber ich fand es faszinierend, wie viele Leute, und Berlin ist ja jetzt nun mal nicht gerade der Mittelpunkt äh, in Deutschland, wie viele Leute doch sich auf den Weg gemacht haben, hier hinzufinden, um eben an diesem Event teilzuhaben. Und äh, ich glaube, da macht sich halt auch bemerkbar, dass dass, dass die Veranstaltung ähm, gute zwei Wochen vor der GenCon ist und ich habe mhm. auch, auch wenn, wir haben eben mal kurz versucht zu, zu listen, was so an Neuheiten da war, also wirklich einen echten Neuheiten, das, das ist noch irgendwo im kleinen Bereich, 20 Neuheiten, aber nichtsdestotrotz könnte ich mir vorstellen, dass sich das auf Dauer so als diese europäische Bühne etabliert für die Spiele, die jetzt so Mitte des Jahres rauskommen, also die auch schon auf der GenCon herauskommen, aber wo die Verlage sagen, hm, lassen wir noch ein paar Spiele einfliegen, weil ich glaube, hier gibt es genauso viele Interessierte, die jetzt eigentlich schon Mitte des Jahres die Neuheiten da sehen wollen.
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich das ganz so optimistisch, optimistisch sehen würde. Ich glaube, es ist durchaus, ähm, ich könnte mir das gut vorstellen in einigen Jahren, dass, dass der Neuheitenanteil zunimmt, aber zurzeit sitzt halt ähm, sitzt die BerlinCon halt direkt vor dem äh, äh, vor der Verleihung des Spielsjahres, ähm, der halt morgen verliehen wird, so zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, die Gen Con steht ist unmittelbar an dem Umfeld. Was? Sie kommt jetzt, glaube ich, noch. Meinst du in zwei Wochen? Die sind genau zwei Wochen, ja. Die kommt also noch. Und ich glaube, zumindest was den englischsprachigen Bereich angeht, da ist da ohne Frage der Fokus. Und wenn das abgeklungen ist, dann freuen sich die Leute eigentlich schon auf Essen, wo dann halt der, der, die große Bombe an Neuheiten einschlagen wird. Ich denke, da kann die BerlinCon die nächsten zwei Jahre noch nicht mitreden. Das würde mich sehr wundern. Nein,
0: um Gottes Willen, das soll auch nicht das Thema sein, dass die BerlinCon in irgendeiner Form zur Konkurrenz zu Spiel steht. Nee, nee, nee. Aber die Neuheiten, die eventuell schon fertig sind und wo man sagt, gibt es europäisches Publikum, das auch ein Interesse daran hat, glaub, da tut es dem Verlag auch nicht weh, wenn er das 14 Tage vor der GenCon hier in Europa schon mal zeigt und dann ja. gerne auch in 14 Tagen in Amerika.
2: Ich könnte mir halt vorstellen, dass halt Aufgrund der des, des Abstandes halt am ehesten noch ähm, das hier als Marketingplattform genutzt werden kann für Verlage, die halt dann in Essen gut verkaufen wollen. Denn das kann das das glaube ich sofort. Also das, was in der, vielleicht in zwei, drei Jahren auf der berlin quasi angedeutet wird, schon im prototypen aber jetzt demnächst in Essen kommt es dann richtig raus. Ich glaube, da kann wirklich sehr viel, ähm, wie es so im Englischen heißt, Word of Mouth aufgebaut werden. Es mhm. kann sehr viel Hype aufgebaut werden. Ich glaube, dafür ist es, denke ich, für Verlage attraktiv. Aber für Spieler ist vor allem die riesige Spielfläche attraktiv. Und da muss ich auch, wie gesagt, auf jeden Fall äh, die Bibliothek loben, die da äh, zur Verfügung gestellt wurde, die wirklich umfangreich war. Sie hat nicht alles, das ist klar, wie, wie soll das möglich sein? Man könnte wahrscheinlich noch nicht mal alles aus einem Jahrgang, einem der aktuellen Jahrgänge da haben. Aber es ist wirklich sehr viel da, für sehr viele Geschmäcker, für ein vor allem stark äh, starkes ähm, Familienpublikum. Das habe ich auch nicht unbedingt erwartet ich weiß auch nicht, inwiefern das da wirklich in Anspruch genommen wurde. Es wurden, glaube ich, schon sehr viele Expertenspiele ausgeliehen, die man jetzt mal endlich spielen konnte, ohne sie sich gleich kaufen zu müssen. Und in diesen Belangen hat mir das wirklich sehr gut gefallen.
1: Es waren ähm, so nach meiner Wahrnehmung auch unheimlich viele Leute da, die auch wirklich zum Spielen da waren. Genau. Und die das genutzt haben zum Spielen. Ähm, wir waren äh, natürlich so in unserer medienschaffenden Blase auch so ein bisschen, natürlich sieht man dann andere Medienschaffenden und so, ah, da ist ja die Macher von dem YouTube-Kanal und ach ja. ja, das sind ja die, die für den und den Blog schreiben. Ähm, ich habe aber ganz, ganz viele Leute wahrgenommen, wo ich das Gefühl hatte, die sind jetzt gar nicht so in dieser Brettspielblase drin, mhm. kriegen das gar nicht mit, äh, was, was es so an Blogs gab. Also ich bin mit meinem spielbar.com T-Shirt tatsächlich mehrmals angesprochen worden, heute am, am Abschlusssonntag hier, äh, wo denn mein Spieleladen wäre. Ich hätte ja da Spielbar draufstehen und ich hätte ja einen Spieleladen, ja. ob der hier in Berlin wäre. Ähm, jetzt muss nicht jeder spielbar.com äh, kennen. Ähm, Was? Äh, nee. <lacht> <lacht> Aber ähm, das zeigt mir doch, äh, hier ist so, der Otto-Normalspieler ist da und vielleicht sogar prozentual noch stärker als Essen, weil Essen ist ja dann doch Schmelztiegel der Branche. Ja, da kommen ja. alle hin, die, die Hobby machen und, und Hobbybrettspiele äh, ausleben. Und hier waren, glaube ich, auch ganz viele, die einfach gerne spielen im Freundeskreis und die gesagt haben, oh, jetzt gehen wir einen Tag dahin. Wie waren das ähm war heute für Familien auch noch irgendwie äh, der Eintritt ein bisschen günstiger? Ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz auf dem Schirm. Also
0: wenn ich das richtig im Kopf habe, war das heute der Familientag. Also das hatten die auch so angelegt. Also gestern war, ich sage mal, Anführungszeichen der, oder vielmehr anders, Freitag war der Nerdtag. Da gab es ja auch die Badges, wo man eben halt Freitag, Samstag, Sonntag hier eben hinkam. Und
1: das war rappelvoll am Freitagabend. Oh ja. ja.
0: Ja, gestern war, ich sag mal so, der Normalo-Tag, der gesagt hat, oh komm, ich muss jetzt nicht unbedingt ähm, da das äh, Geld für Badge und für Freitag raushauen, ja. ähm, mir reicht es auch, wenn ich zwei Tage spiele und heute kamen dann eben halt die Familien dazu und ich glaube, dass Kinder komplett frei waren oder ganz minimal nur was gezahlt haben, was ich aber echt auch cool finde, weil ich glaube, dass das auch dann ähm, dem so ein bisschen zuspricht, dass man alle irgendwo auch mit in, in das ganze Konzept hier einbeziehen möchte.
2: Ja, ich denke, das ist das geheime Potenzial dieser berlin in meinem, äh, in meinen Augen, dass das durchaus eine Convention werden kann, die halt für, die über die Grenzen hinausgeht, dessen äh, des Fachpublikums, das normalerweise zu äh, Conventions tingelt. Das irgendwo hinreißt zum Beispiel. Hier kann man sich halt wirklich vorstellen, dass in den nächsten Jahren wirklich ein breiteres Publikum angesprochen wird. Von den Familien mit den jungen Kindern, von den Familien mit den etwas älteren Kindern, von halt auch den, den Single-Leuten, die mit zwischen 20 und 40 oder wie auch immer ähm, Brettspiel einfach als legitime Freizeitform auch weiter entdecken. Denn ich kann mir kaum vorstellen, dass die meisten 20 bis 30 oder 20 bis 35-Jährigen nicht schon ein paar Erfahrungen mit Brettspielen gemacht haben. Und jetzt hier, die Brettspielkon, kann, vielleicht, oder die Berlin-Kon kann vielleicht wirklich ein Ort werden, an dem man mal sowas ausprobieren kann, wo man mhm. ein bisschen tiefer gehen kann, ohne sich gleich quasi anzuketten in eine Spielrunde, die man vielleicht gar nicht wirklich gut kennt.
0: Ja, das sehe ich auch so und ich sag mal alle, die dann noch mehr Lust hatten, da war ja diesmal auch mit dem Freitag und dem Samstagabend mhm. mit den beiden Game Nights ja im Raum, glaube bis zwei Uhr nachts sogar genau, geöffnet, genau. Äh, was ja auch verdammt viel ist, äh, wenn man bedenkt, dass am nächsten Tag bei den meisten es ja um 9.30 Uhr auch schon wieder weitergegangen ist mit Spielen, Das richtig. Ähm, waren das schon jetzt intensive drei Tage ähm, die doch das eine oder andere da auf den Tisch gezaubert haben. Deswegen würde mich mal interessieren, was habt ihr denn noch so gespielt? Also wenn wir mal über von der Veranstaltung weg hin zum eigentlichen Spiel kommen, ähm, gab es irgendwas Besonderes, was ihr so gespielt habt, was euch so aufgefallen ist?
1: Vielleicht noch ganz kurz die Ergänzung. Also heute waren Kinder bis 14 Jahre äh, kostenfrei für den Eintritt, ah ja. hm. das zu bestätigen. Und ähm, ja, ich habe echt äh, hier ein paar Spiele. Ähm, kennengelernt und gespielt die ich auch so nicht auf dem Schirm hatte ähm, soll ich direkt mit dem Highlight anfangen oder? Bitte ähm, Highlight bei mir war definitiv äh, Grimmswälder, das hat mir unheimlich gut gefallen okay. ähm, eines äh, aus dem äh, Verlagsportfolio aus dem Verlagsportpourri äh, rund um äh, die Spieleoffensive äh, bei Miraculous Miraculous äh, ist der ähm, Familie,
0: ja. das Familienlabel, ja
1: ein äh, richtig, also zum einen, was sofort ins Auge fiel, wunderschön illustriertes Spiel. Ähm, die Märchenthematik aufgreifend. Also man findet ganz, ganz viele Märchenfiguren auf den Karten. Ähm, es geht darum, dass wir... Hütten bauen wollen, wie aus der aus der Fabel von den drei kleinen Schweinchen, die erst eine Strohhütte bauen, die der Wolf dann umpustet und dann eine Holzhütte, die der Wolf umschubst und dann bauen sie als letztes eine Hütte aus Ziegeln und da die hält dann dem Wolf stand. Und das tut man eben im Spiel auch. Es geht um drei, drei Hütten zu bauen und dazu kann man die Unterstützung von Freunden hinzufügen. Das sind äh, ganz wild verteilt äh, Figuren aus bekannten Märchen, also ich hatte Dornröschen mal auf der Hand, äh, ich hatte Schneewittchen hatte ich einmal auf der Hand, den gestiefelten Kater habe ich einmal ausgespielt. Also Die böse Hexe habe ich gesehen, hast du zumindest mir mal gezeigt. Die gab es auch. Jetzt wäre mir fast ein frecher Spruch rausgefallen äh, oder rausgerutscht, aber ich habe mir gerade, ich habe mir ganz fest auf die Zunge Ich weiß, was du jetzt meinst.
2: <lacht> ah, da lacht die Männerrunde wieder dreckig.
0: An, an dieser Stelle schöne Grüße an deine Begleitung. <lacht> Gott,
1: hoffentlich hört sie das nicht. Nein, also das ist die beste Begleitung, die man sich überhaupt nur vorstellen könnte. Ähm, bis auf, dass sie mir keinen Ratstellerstisch, äh, aber da müssen wir nochmal, also das geht so nicht. Also, da haben wir aber jetzt intensiv dran gearbeitet. Ich da, glaube, das ist jetzt so kurz für der Ziel. Auf jeden
2: Fall, also nachdem ich gehört habe, wie preiswert er ist. Kommen wir zu Grimms Märchen zurück,
1: <lacht> äh, Grimms Wälder zurück, Entschuldigung. Ähm. Also wir kriegen halt die Unterstützung von Freunden, die halt bestimmte Fähigkeiten bieten. Rohstoffe, also effizienter Rohstoffe einsammeln oder beim Bauen äh, günstiger sein oder den anderen Rohstoff klauen oder ähnliches. Ähm, das passte thematisch alles super gut zusammen. Also ich hatte nirgendwo in dem Spiel mal das Gefühl, dass da jetzt ein inhaltlicher Bruch wäre, sondern das kam aus einem Guster daher war wunderschön illustriert, mhm. ähm, also ich würde fast sagen, naja, vielleicht nicht ganz bei den 100 von 100 Punkten für die Illustration von Everdell, aber die 99 Punkte erreicht wahrscheinlich. Okay. Also wirklich richtig, richtig schön illustriert, richtig tolles Material, tolle Qualität. Das war, da ich es gar nicht vorher auf dem Schirm hatte, für mich die größte Überraschung des Wochenendes. Okay. Um, ich habe es auch direkt gekauft, also
2: ich hatte zwei Überraschungen, die aber, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in der Podcast und Bloggerwelt schon ein sehr, sehr alter Hut sind. Äh, mindestens zwei Wochen.
1: Ähm, <lacht> oh, hör mal, jetzt kommst du mit den alten Dingen. Ja, mit den ja, richtigen okay. alten Kamellen. Also,
2: ich habe äh, gestern mein erstes äh, Sherlock-Spiel gespielt, diese kleinen Kartenspiele. Und ich war durchaus positiv überrascht. Einfach nur, weil es klein äh, auch so ein Einwegspiel ist. Klein, schlüssig. Es hat Spaß gemacht, man hat ein bisschen geknobelt. Man hat, ich habe mich ganz entfernt an das äh, Sherlock Holmes Consulting Detective erinnert gefühlt. Äh, es hat einfach gut funktioniert, es war flüssig. Und ich hatte am Ende nicht das Gefühl, dass äh, diese klein, dieser kleine Kartenstapel quasi vergeudetes Material wäre. Es gibt ja durchaus andere Einwegspiele, die dann, die dann quasi ziemlich schnell den Exitus im Mülleimer finden, weil man sie halt einmal gespielt hat und dann ist man durch. Und da hatte ich eher das Gefühl, dass die Hälfte des Materials vergeudet war. Und bei diesen hatte ich das halt nicht. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe äh, für jede Karte äh, ein paar Pfennig bezahlt, ein paar Pfennig, oh Gott, bin ich alt, äh, ein paar Cent bezahlt und ähm, habe aber genug Spielspaß und Spielfreude und auch irgendwie Knobelei aber äh, dass ich mich in keinster Weise irgendwie benachteiligt gefühlt habe. Und die andere Überraschung, ähm, die mir beim Spielen gut zugesagt hat, aber die dann am Ende doch nicht in meine Tasche gewandert ist, war Natives was wirklich solide ist, und das klingt schon wieder so, mittlerweile klingt das solide ja schon abwerten. Ne? dass wir leben in einem Zeit, wo ein solides Spiel schon irgendwie ein alter Hut ist, aber ich hatte Angst, man wirklich ein schönes, robustes, schlichtes Spiel, das gerade äh, seltene Spieler oder Nichtspieler gut mitnehmen kann, ohne halt mit ausgefallener Thematik punkten zu müssen, oder total einfach im Schwierigkeitsgrad, oder wie auch immer, also die ganzen anderen Dinge, mit denen man normalerweise Nichtspieler zu ködern versucht, dass der das einfach gut funktioniert. Das ist ein kleiner, einfacher, wie man sagt, wie 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 Fachleute sagen, Engine-Builder. Man spielt ihn einmal durch und man macht, macht ein paar Punkte. Es tut halt nicht weh. Es ist griffig und funktioniert
1: einfach. Habt ihr das mit der Erweiterung gespielt?
2: <lacht> ähm, es sind drei Erweiterungen drin. Wir haben versehentlich eine reingemischt, weil okay. es niemand da war. Ähm, die Erweiterungen sehen interessant aus, aber nicht interessant, aber nicht nicht ähm, interessant genug, dass man sie unbedingt drin haben muss, aber auch nicht so kompliziert, dass man sie unbedingt rausnehmen muss. Ich also, hätte, also, frei, also bei
0: äh, mir war der Freizeit. Eindruck, dass gerade mit den Erweiterungen, da die Würze erst ins Spiel hineinkommt, also das Basisspiel okay. ist, ist nett, ja, also nett würde ich sagen, mhm. ähm, aber diese, also zwei zumindest finde ich äh, wirklich toll, das sind diese, diese ähm, saisonale Erweiterung und auch die Rituale sind das glaube ich, weil dann der Schamane eine andere Rolle spielt, Mhm. Mit den beiden Erweiterungen kam erst richtig in das Spiel. Also, was
2: machen die genau? Was macht der, was macht der Schamane anders? Also, der, also Schamane der, der,
0: der Schamane hat ja, ich glaube, nachdem man ja leider die eine Karte, äh nicht leider, also damit man die eine Karte ja rausgeschmissen hat, weil es mhm. gibt ja eine Karte, die, die ja gar nicht in das Spiel hineingehört, mit den Gefangenen nehmen und zwei Punkte kassieren. Ah, okay. Weil die ist eigentlich äh, äh, tödlich für das Spiel. Ähm, hast du ja, glaube ich, nur noch sechs, ähm, wie nennen die sich? Also sechs schwarze Karten, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt blöderweise das Wort nicht. Äh, Totems waren das? Totems, genau. Ja. So, Das heißt, das, der Schamane hat eigentlich nur noch die Auswahl von sechs. Und jetzt kommen die Rituale hinein. Das sind, glaube ich, dann nochmal 13 oder 14. Auch da habe ich die Zahl nicht ganz im Kopf. Und damit hast du also nochmal eine deutlich größere Auswahl. Die sind auch teilweise interaktiver, mhm. ähm, die man da halt nutzen kann. Und gleichzeitig ähm, ähm, musst du bei den saisonalen Sachen kannst du das spiel in so drei abschnitte teilen das heißt einmal mhm. den, äh, den frühling den sommer und den herbst und in jedem dieser dieser bereiche gelten andere sonderregeln Okay. plus du musst deinen Leute auch noch ernähren oder du musst halt ähm, äh, Ernährung abgeben und damit kommt nochmal ein ganz anderer Schnack da rein, also da hat mir Natives dann richtig gut gefallen.
2: Also das also das glaube ich sofort, dass halt mit mit solchen Änderung äh, das Spiel halt auch für viel Spieler anspruchsvoll genug ist und auch irgendwie reizvoll genug ist. Mir hat halt die Eleganz des Grundspiels zugesagt, die Einfachheit des runterspielen können, weil es ist halt wirklich nur ein Kartenstapel, mit dem man spielt, man hat halt keine Würfel, keine Miniaturen, kein irgendwas, kein Spielbrett. Ähm, die ganze Grundspiels hat mir zugesagt, weil das kann ich jederzeit als Absack auf den Tisch bekommen. Und das muss auch irgendwie nichts Langes sein. Jetzt, wo du mir die anderen Sachen beschrieben hast, muss ich mal gucken. Ich, da will ich es nochmal ausprobieren wollen. Also prinzipiell kann mich ja so ein, so ein engine bilder nicht, nicht per se hinterm Ofen hervorlocken. Und diese einfache Engine, die du man halt so baut, hat mir eigentlich schon gereicht. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht wäre es dann doch etwas für meine Vielspielerrunde, dass es dann doch in meine Sammlung geht. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich hat mir einfach hat mich Natives positiv überrascht und es stellt sich ja die Frage, ob das halt mit mehr Anspruch besser oder vielleicht irgendwie austauschbarer wird.
0: Das kann ich jetzt nicht beurteilen, also ich, mir hat es mit den Erweiterungen äh, recht zugesagt und äh, das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, jo, das möchte ich noch behalten, weil das hm. Basisspiel finde ich an manchen Stellen zu seicht, aber hm. das ist wieder abhängig von der, der Spieleranzahl. Genau. Äh, also, Spieleranzahl von der ähm, vom anspruch des spielers
1: ich muss glaube ich noch mal ein bisschen argumentation investieren oh gott weil äh, nach unseren runden ähm, ist das natives auf dem kann stapel gelandet weil wir nach dem spielen des grundspiels gesagt haben nee das ist also war uns zu belanglos und ähm, da hat meine so meine etablierte spielerunde gesagt nee das bräuchte ich also nicht mehr mitbringen mhm. und äh, das ist immer ein Signal dafür, dass das dann auch bei mir nicht im Regal liegen bleiben muss. Aber vielleicht hole ich es nochmal hervor und spiele es nochmal mit den Erweiterungen. Ja, hm. solltest du definitiv machen. Christoph, was hast du denn erkennt
0: ja, oder ich hab, äh, entdeckt? Ich habe gerade nochmal durchgeguckt. Ich habe in den Tagen jetzt 19 verschiedene Spiele gespielt, was eigentlich schon ordentlich ist. Dafür dass oh, ja. ich also auch diverse äh, Pressetermine etc. hatten. Bei mir war es eher ein kleines Spiel, was was ich sogar dreimal gespielt habe in der Zwischenzeit. Ähm, was bei einem Schweizer Verlag bzw. bei einem Schweizer Verlag lokalisiert worden ist. Ich habe gar keine Ahnung an Karma, ist das ein französischer Verlag? Oh, da muss ich passen. Also Boardgame äh, Box ist auf jeden Fall der Schweizer Verlag oder sch die haben auch gleichzeitig so einen, so einen Online Shop und ähm, da haben wir jetzt ein Spiel entdeckt, das war heute dann auch äh, Ruckzuck ausverkauft äh, für 20 Euro ist und da kann man auch nicht viel falsch machen, zumal da auch ganz nettes Material drin ist und das Spiel nennt sich Draftosaurus. Okay. Und ähm, was haben wir? Wir können, wir können das mit bis zu fünf Leuten spielen. Das funktioniert auch super mit fünf Leuten. Ähm, eigentlich habe ich in den Runden nur mit fünf Leuten gespielt, weil alles irgendwie spielen wollten. Und das stimmt, das war, wenn es auf
1: dem Tisch war, wollten sofort alle mitmachen, ne?
0: Ja. So, das heißt, was, was passiert? Wir haben äh, einen Dinosaurierpark, den wir mit äh, verschiedenen Dinosauriern bestücken müssen. Es gibt sechs verschiedene Farben oder sechs verschiedene unterschiedliche Dinosaurier aus Holz sind die Teile, 60 Stück äh, an der Zahl äh, in, dem, in dem Beutel. Wir ziehen als einzelner sechs und entscheiden uns für einen Dinosaurier beziehungsweise im Vorfeld müssen wir noch einmal würfeln, weil wir müssen halt wissen, wohin dieser Dinosaurier eigentlich darf. Und der hat dann meistens irgendwie, ja, drei Felder zur Auswahl, wo man ihn setzen kann. Und da setze ich den dann hin, gebe meine fünf Dinosaurier weiter, kriege von jemand anders dann neue fünf Dinosaurier. Und ähm, ja das mache ich halt dann so lange bis eben halt die sechs dinosaurier dann platziert sind dann ziehen wir noch mal sechs auf die äh, auf sechs dinosaurier auf und machen noch mal so eine drafting runde so wir am ende zwölf dinosaurier in unserem park platziert haben wofür gibt es dann punkte für beispielsweise für gleiche dinosaurier die ich in ein gehege hineinpacke, für unterschiedliche dinosaurier ähm, für die dinosaurier die am wenigsten in meinem gehege vorkommen oder am meisten. Überall platziert sind. Da kriege ich also ganz viele Punkte, wenn ich der Einzige bin, der der die meisten Dinosaurier platziert hat. Wenn ich immer irgendwas nicht platzieren kann, gibt es immer noch den Fluss, wo der baden kann und auch noch einen Siegpunkt macht. Ist relativ simpel und fluffig zu verstehen. Ähm, hat auch noch eine Rückseite, die ein bisschen ja, schwieriger ist. Komplexer würde ich jetzt nicht sagen, ein bisschen schwieriger. Aber ich weiß, dass wir alle echt Spaß hatten. Das Spiel spielt sich in 15 Minuten, ne? mehr haben wir nicht gebraucht das Einzige, was halt blöd ist, dass der Beutel ein bisschen schwieriger ist für etwas größere Hände, um die Dinosaurier rauszuholen. Aber ansonsten war das für mich eine definitive Empfehlung. Und alle, die die gestern Abend noch mit uns gespielt haben und heute es kaufen wollten, standen leider vor leeren Regalen da.
1: Ja, okay. Also ich durfte es ja auch mitspielen und ähm, hat mir auch richtig gut gefallen. Also wir haben es auch gestern schon gekauft. Also wir hatten noch Glück und haben es auch bekommen. Mhm.
0: Ja, ansonsten eine Menge Prototypen äh, gespielt. Äh, was heißt Prototypen? Also Sachen, die jetzt in, in Essen herauskommen. Sei es Schmidt-Spiele, sei es Edition Spielwiese. Wir haben auch bei Pegasus schon das ein oder andere an Neuheit gespielt. Ähm, da war Licht und Schatten dabei. Also das muss ich auch nochmal in Ruhe auf mich wirken lassen. Äh, ein paar interessante Sachen. Also Schmidt wird sicherlich ganz Interessantes haben. Spielwiese war auch okay. Die drei jetzt von Pegasus da muss ich sicherlich das eine oder andere noch mal spielen. Aber da war ich im Moment erstmal noch nicht so begeistert von. Und Timopolis habe ich heute noch gespielt. Allerdings in einem Solo-Modus. Das müsste man jetzt mal mit mehreren Leuten zusammenspielen. Das war ein richtig knallhartes Expertenspiel. Dürfte vielleicht nicht für jeden was sein. Aber, naja.
2: Genau, also eine, eine der, der Pegasus-Ankündigungen ähm, habe ich auch noch mal, mich mal angeschaut. Das war eine neue oder der, für, leichte Verbesserungen, Lokalisierung eines bereits erschienenen Titels vom letzten Jahr. Soll ich die mal spoilern? Wir haben so, so viel, rumgetänzelt. Also, die, also Pegasus bringt jetzt eine Neuauflage von Kitchen Rush raus. Äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr von Atipia Games und dann von Stronghold Games vertrieben. Das ist ähm, das Spiel mit
0: den Sanduhren. Mit den ne? Sanduhren,
2: genau. Es ist ein Echtzeitspiel, wo man äh, in einer Küche arbeitet und versucht äh, Bestellungen entgegenzunehmen und sie umzusetzen. Und äh, der, im, ich, ich habe noch das die alte Version zu Hause. Ich habe auch sehr viel Spaß damit. Aber die Erkenntnis der Pegasus-Redaktion war, als sie sie dann quasi dargelegt hat, absolut einleuchtend und meiner auch richtig, sie haben das Spiel ähm, grafisch leicht überarbeitet, damit es halt größer ist. Okay, gut, das kann jeder, wie es ihm halt gefällt. Aber die, der Clou war halt eben ähm, die Komplexität des Spiels aufzudröseln, wie es genannt wurde. Und zwar äh, in Anlehnung an Magic Maze mit einem ganz einfachen Tutorial-Modus anzufangen und Stück für Stück äh, zusätzliche Regeln reinzubringen. Denn Kitchen Rush ist an sich ein Spiel mit einem großen äh, Massenanspruch, weil man halt einfach das Thema sofort versteht. Man sitzt in der Küche und alles ist halt thematisch bündig. Man holt halt ähm, die Zutaten aus der Kammer und dann breitet man sie zu und dann äh, muss man sie kochen und dann muss man zwischendurch noch andere Sachen machen. Aber während das Original einen quasi mit seiner Komplexität in der ersten Runde beinahe erschlagen hat und auch mit der Schwierigkeit, ich habe es mittlerweile über ein Dutzend Mal gespielt und nicht einmal gewonnen, ähm, ist die Neuauflage von Pegasus, äh, entschlackter. Sie fängt einfacher an. Sie ist etwas, äh, ja, einfacher zu verstehen. Man, man kann sich richtig schön reinsteigen, bis man das sein Niveau gefunden hat, wo man herausgefordert wird und nicht überfordert wird. Ich mochte es schon vor, vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich weiß immer nicht, mehr, wann es rausgekommen ist. Ähm, ich mag es immer noch. Ich muss schauen, ob es, ob ich es so sehr mag, dass ich es mir nochmal kaufen muss oder ob es mir nicht einfach reicht, äh, irgendwann vielleicht die, das Regelwerk zu haben, um dann auch diese, Auf, äh, diese aufsteigenden Schwierigkeitsgrade zu sehen. Aber es ist, als, als jemand, der Koop-Spiele durchaus mag und auch Echtzeitspiele sehr mag, ist das auf jeden Fall etwas, äh, was ich im Auge behalten werde. Was, glaube ich, auch es, wo es sich halt auch lohnt, auch in Essen mal raufzuschauen, ob denn die Umsetzung, die die Fertige wirklich alles hält, was sie
1: bisher verspricht.
0: Okay, Ich habe es leider nicht gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt anderweitig unterwegs war.
1: Ja, wir haben es äh, gespielt. Ja, du warst in der Zeit, wo wir das gespielt haben, äh, warst du in deiner Videobox unterwegs, ne? im Community-Playground, yeah. ähm. Direkt neben dem Community-Playground stand auch Ratskellers mit seinen Tischen. Äh,
0: haben wir darüber schon gesprochen, dass ich gerne
2: so einen Tisch... Äh, 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 also, ich, also an dieser
0: Stelle möchte ich auch nochmal die Eva grüßen, die äh, jetzt bestimmt gebannt lauscht. An, die, an dieser
2: Stelle möchte ich die Leute vom Ratskeller grüßen und sie darauf hinweisen, dass ich bald einen YouTube-Kanal haben werde, wo ich exklusiv nur Tische bewerten werde. Und ich brauchte vielleicht noch ein Rezensionsexemplar.
1: Ja, also... Ihr, ihr, ihr merkt, wir haben ein bisschen Spaß, was den Tisch angeht. Leider geht das auf meine Kosten, weil ich hätte gerne so einen und ich werde hier die ganze Wochenende, werde ich hier nur veräppelt wegen des Tisches. Ja, hast du denn einen
2: YouTube-Kanal, wo, wo du sowas... Das, das braucht man heutzutage...
1: So. Ja. Kommen wir nochmal zum Ernst der Lage. Was ich ganz spannend fand, war, dass ich doch jetzt hier auf der BerlinCon von recht vielen personellen Veränderungen bei dem einen oder anderen Verlag mitbekommen habe, die jetzt schon greifen oder in den nächsten Wochen und Monaten greifen werden. Das fand ich fand ich ganz, ganz spannend. Also es gab den einen oder anderen neuen Ansprechpartner für uns Medienschaffende. Ähm, wo dann eine Vorstellungsrunde gemacht wurde. Ähm, es gab Menschen, die man getroffen hat, wo man gesagt hat, ah, wie läuft's denn bei euch? Äh, wo dann die Antwort kam, was meinst du jetzt genau mit euch? Weil äh, ich glaube, du glaubst, dass ich noch da und da bin, aber ich bin jetzt schon woanders und habe mich anderen Aufgaben äh, gewidmet. Was ist, was, was fand, ich, fand ich ganz spannend. Ja,
2: woher, woher der Spannungsmoment? Also hast du, die, hast du mehr Kontinuität erwartet
1: oder ist der Wechsel irgendwie? Nee, für mich war jetzt nur irgendwie äh, auffällig, dass so viele Personalveränderungen auf einen Notschatz gerade kamen. Also okay. sonst kennt man das ja mal dann. Wird mal jemand schwanger und äh, ja. nimmt dann mal Elternzeit, äh, weil die Frau vielleicht weiterarbeiten gehen will oder ähnliches und äh, irgendwie war ganz, ganz viel und ich habe an ganz vielen Ecken von Verlagen gehört, so ah ja, ich verändere mich jetzt mal, ich suche eine neue Herausforderung, mache dieses, mache jenes, äh, ganz spannend. Denkst du, das hat äh, das
2: war einfach nur Zufall? Nee, das, das, so das, war, das war Zufall. Ich fand es okay. jetzt
1: einfach nur nett, weil ähm, für mich, die Berlin-Con, auch ganz, ganz viel aus Plauderei und Unterhalten mit allen möglichen Menschen und Persönlichkeiten äh, mhm. bestanden hat, ähm, wofür hier in Berlin tatsächlich stärker die Gelegenheit war als in Essen. In Essen sind die Verlagsmitarbeiter insbesondere, die sind durchgetaktet von vorne bis hinten. Ja. Ähm, die, die haben ihr festes Zeitraster, in dem die Abarbeiten in Klammern müssen. Ähm, und äh, hier in Berlin, das hatte noch so einen stärkeren Convention-Charakter. Man hat abends dann noch zusammengesessen ähm, und hatten äh, Burrito gemeinsam gegessen. Ähm, gab dann einige, die haben den nächsten Tag nicht mehr überlebt, weil sie den Burrito hm. gegessen haben.
0: Da <lacht> hat halt nicht jeder Magen so also Stahl mein, haben. Mein Magen war wirklich sehr stabil. Also wir haben die heute, Burritos heute, heute. auch
1: gegessen, die waren in Ordnung, aber es gab wohl einige Menschen, die ausgenockt worden sind von den Burritos. Hm. Aber gut, das, das, ja, da steckt man nicht drin, das, das kann passieren. Deswegen war heute der Burrito-Stand leider nicht mehr geöffnet. Aber die Verpflegungssituation war schon mal Tausendmal besser als äh, oh ja. letztes Jahr. Ja. Äh, ich habe, glaube ich, vier unterschiedliche Mahlzeiten gegessen. Es gab fünf verschiedene Stände. Dann habe ich nur einen Stand irgendwie verpasst, äh, wo ich dann nichts gegessen habe. Ich überlege gerade, welcher das war. Ach ja, der der spanische Tapas-Stand, da, ja. da war ich nicht. Ähm, aber es waren keine, keine übermäßig langen Schlangen an den Essensständen. Ja. Wenn ich da in die Berlin-Con so vorletztes Jahr zurückdenke, wo man äh, auch mal zwei Stunden angestanden hat, weil es nur einen Foodtruck
0: gab für äh, hunderte Besucher. Das war aber auch diesmal super gelöst mit diesem ja. Innenhof, ne? wo du Auf auch schön Fall. chillen konntest. Da waren Bierbänke aufgebaut, äh, wo man in aller Ruhe was essen konnte. Ähm, um, mich, um mich mal unnötigerweise
2: zu wiederholen. Ich bin, ich habe wirklich den Eindruck, dass, dass die Berlin-Con ähm, dieses Jahr auf jeden Fall und ich hoffe auch in Zukunft einen starken Schwerpunkt auf das, äh, auf, diese, auf dieses die Community, auf die Gemeinschaft setzt, auf das Spielen setzt und eben Neuheiten, Pressestände, Verkaufsstände natürlich mitnimmt, weil die auch attraktiv sind, aber eben sich nicht um diese herum aufbaut. Und das ist ja durchaus das, was äh, der Spiel oft vorgeworfen wird. Nicht, ja, mal zu, das nicht hält mal sich zurecht. die Waage, ne? also ja. finde ich hier sehr genau, angenehm. Genau, hier ist es wirklich sehr, sehr angenehm. Es hält sich wirklich sehr, sehr gut im Gleichgewicht und es ist halt für alle die Leute auf jeden Fall, denke ich, eine, eine attraktive Veranstaltung in Zukunft, die eben sich vielleicht das von der Spiele versprochen haben und dann überwältigt waren, dass so viele Menschen mit so vielen Kisten dann aus den Eingängen reinkommen, weil sie einfach so viel gekauft haben. Also nicht, dass ich nicht auch Leute gesehen habe, die äh, bergeweise aus dem Flohmarkt mitgenommen haben. Aber gut, <lacht> ja, das muss das dann jeder mit seinem Bankkonto irgendwie äh, ausgleichen.
1: Ja, das war echt der Hammer. Und äh, also da waren so einige alte Schätzchen, die ich da auf den Armen ja. gesehen habe, die da rausgeschleppt worden sind. Ja, prima. Möchtet ihr noch ein Abschlusswort sagen?
0: Ja, ich würde noch jetzt mal, das können wir ja dann hinterher überprüfen. Was ist denn euer Tipp für morgen? Wir sitzen ja hier am Vorabend der Verkündung des heiligen Wortes, äh, <lacht> ohne jetzt irgendwas Negatives mit der Kirche da in Verbindung zu bringen. Äh, was ist euer Best Guess für die beiden Spiele, die morgen hinter dem Hervorhang äh, hervorgehoben werden oder präsentiert werden? Ich
2: vermute mal, wir müssen da quasi eine eine quasi futuristische Formulierung benutzen. Also in das, das wird ja gehört werden, nachdem die Verleihung schon stattgefunden hat, denke ich mal.
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, setzt mich nur unter Druck. Ich soll jetzt hier mitten in
0: der Nacht die Folge online stellen. Ne, ist klar. Nee, nee. Schlafen können andere Leute. Dafür haben wir ja schon einen Nico eingekauft, damit er das Intro hier für uns macht. <lacht> ich ja. habe euch auch lieb. <lacht> <lacht>
1: ähm, mir fällt es unheimlich schwer. also ähm, was beim Roten Pöppel, da habe ich äh, einen Kandidaten, mit dem ich ein bisschen Bauchweh habe, äh, wo ich mich sehr schwer tue. Ich durfte mir heute keinen Ansteckpin kaufen. Ich möchte das hier noch mal ganz betonen. Ja, Ich bin ganz böse angeguckt worden, als ich mir einen ganz tollen Ansteckpin kaufen wollte. Ich wäre dabei gewesen. In Augenform. Ähm, und ähm, Aber das sind Anspielungen, die wieder die Zuhörerschaft nicht versteht. Meinst du nicht? Nein, ich befürchte nicht. Nee. Es, ist ein, da, es da muss ja schon Logo. Insider sein, um das zu verstehen. Ach wahr. so, das ja, okay. Na nee, gut, dann. Und ähm, äh, bei den anderen beiden finde ich beide toll. Also ähm, ich kann mir vorstellen, in, in äh, Spieleveranstaltungen reinzugehen und Lama dabei zu haben, ähm, weil ich weiß, dass es bei den Besuchern der Veranstaltung gut ankommen wird und ähm, ich kann mir richtig gut vorstellen, wie Käufer des Spiels äh, um den Weihnachtstisch äh, sitzen und Lama spielen, weil das einfach passt. Ähm, das funktioniert mit Kindern. Also Lama hätte auch Kinderspiel des Jahres werden können, in meinen Augen. Das hätte mhm. auch super gepasst. Ähm, also ich habe da richtig gute Erfahrungen mit 5-, 6-Jährigen schon, die das ganz problemlos mitspielen können, weil ähm, im Prinzip die wesentliche Regel auf der Kartenrückseite von Lama drauf ist. Ich weiß gar nicht, ja. ob das überhaupt jemandem aufgefallen ist. Da sind nämlich die Farben, in denen die die Karten, äh, also die die Nummern und die Farben korrespondieren ja äh, und die sind da hinten auf der Rückseite in aufsteigender Reihenfolge drauf. Wenn ich das mit kleinen Kindern, also jüngeren Kindern spiele, kann ich sagen, ja, du darfst jetzt die gleiche Farbe da drauflegen oder die, die eins, eine Stufe höher ist. Und damit ist das ganze Spiel erklärt und geht Kinder können es problemlos mitspielen. Das ist total super. Ja. Ähm, und brauchen dann vielleicht noch ein bisschen Unterstützung, drum geht, wenn es darum geht, wann steigen sie aus oder nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fände Lama total toll. Ähm, Just One äh, hat bereits äh, den Beeple Award gekriegt. Ähm, noch mehr Ruhm hält ein Spiel nicht aus. Ich wollte gerade sagen, irgendwann ist der Platz auf der Schachtel, geht dann auch wird ja. langsam knapp. Ne? Das ist wahr, also. das ist wahr. Also unheimlich schwer, finde ich. Also Wir haben eigentlich schon die Laudatio jetzt
0: fast gehört, oder? <lacht>
1: also ich finde alle drei Spiele klasse. Wie gesagt, einmal habe ich Bauchweh, aber alle drei sind super Spiele. Gefallen fallen mir unheimlich gut, alle drei. Mir gehts es lustigerweise ähnlich wie Jürgen.
2: Ich habe beim gleichen Spiel Bauchschmerzen. Ich denke aber, dass der, der, der Bauchschmerzenkandidat wahrscheinlich es wird. Mein persönlicher Favorit, also das Spiel, das ich zu Hause selbst am liebsten spiele, ist auch Lama. Und ich glaube, Just One ist am ehesten das Spiel, bei dem ich mir noch vorstellen könnte, dass es den roten Pöppel nimmt anstelle des Bauchschmerzenkandidaten.
0: Also ich hoffe, dass es Just One ist, weil es von den drei Spielen mir tatsächlich am besten gefällt. Also mhm. nichts gegen Lama und auch nichts gegen... Äh Werwörter? Ah, er hat das Wort gesagt. Ähm, aber Just One ist einfach das Spiel, was bei mir am besten angekommen ist, was einfach den, den kommunikativsten Spaß hatte. Ähm, mhm. Und deswegen hoffe ich, dass es auch Just One wird. Weil also ich kann es mir Trotz der, der leider etwas bescheidenen Anleitung hätte es definitiv äh, es verdient.
2: Also ich kann es mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen.
0: So ist es nicht, aber mein Bauchschmerzgefühl geht in eine andere Richtung. Ja. Dann haben wir noch diesen anderen Bereich, Anthrazit. Ja.
2: Es würde mich wundern, wenn es nicht Flügelschlag wird. Also schon. Ja, also also es es sagt zwar immer jeder und andauernd, dass es äh, dass das Carpe Diem der der das bessere Spiel wäre und ich, da kann man sich durchaus streiten. Also ich würde mich auch sehr lange darüber streiten. Aber ich denke schon, dass Flügelschlag schon allein wenn man halt den, den, den Gedanken fortführt, dass die, die Spielsjahresauszeichnung auch im Kennerspielbereich, dass das Hobby ähm, quasi weiter also verbreiten soll, bekannter machen äh, bekannter machen soll und auch ein bisschen Anspruchs, also ansprechender für die nicht ganz so häufig spielende äh, Menschenmasse machen soll, dann ist, denke ich, Flügelschlag Eindeutig über KPDM einzuordnen. Und über Detective muss man, glaube ich, gar nicht reden, was, glaube ich, ein super Setting hat. Aber wenn nichts riecht, wahrscheinlich das Intro-Szenario dauert vier Stunden. Und das wäre in jedem anderen Jahrgang
0: Disqualifikationsgrund gewesen. Also, ich kann mich da nur anschließen, was du gerade gesagt hast. Also, es ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich hoffe auch, dass Flügelschlag wird, unabhängig davon, dass ich Feuerland einen extrem sympathischen Verlag oh, finde, ja. der es verdient Frage. hat. Ähm aber ja, die Gründe hast du genannt übrigens mal kurz Unterbrechung, wir haben gerade netterweise hier drei Flaschen Bier hingestellt bekommen von, von einem echt super sympathischen Österreicher äh, der die Arbeit hier die wir hier machen schätzt und ich fand das total witzig, dass der uns hier gerade mal eben <lacht> beim, beim Podcasten drei Flaschen Bier hingestellt hat Sie, so, also,
2: sobald, sobald du so ein, so ein edler Medienmensch bist schmeißen die Leute Sachen hinterher
1: ja, also, äh,
0: Bier, also vielen Dank, Exemplare vielen Dank und schöne Grüße nach Wien ich wiederhole es nochmal
1: aus, aus Wien kommt er?
0: Ja, also aus der Nähe Super. von Wien.
1: Aus der Nähe von Wien. Also ganz, ganz vielen lieben Dank nach ja. Österreich. Ich glaube, wenn wir gleich die Aufnahme fertig haben, dann gehen wir nochmal kurz raus, weil wir nehmen hier in der Hotellobby auf und fünf Meter von uns weg wird gespielt. Ja, Ich, ich habe gewisse Entzugsbeschwerden. Sollen wir denn langsam mal hier zu einem Ende kommen und noch eine Runde spielen gehen da draußen? Aber gerne. Haben wir wie viele Minuten erst? Wir haben ja erst 41 Minuten jetzt. Ne? Oh, das war diesmal nur 11 Minuten über der Zeit. <lacht> ja, gut überzogen. Aber es ist halt auch eine Sonderfolge gewesen. Das geht. Prima. Das geht. Gut. Sollen wir sagen? Deckel drauf. Deckel drauf. Passt. Alles klar. Dankeschön fürs Zuhören. Bitte ähm, verzeiht, dass wir kein Intro, kein Outro haben. Aber was kann man Besseres haben als den Nico, der uns hier in die Podcast-Folge einführt? Also auch nochmal ein Dank an den Nico von den Prätagogen. Den Podcast habt ihr ja auch hoffentlich alle abonniert und dann sagen wir bis demnächst. Ciao.
2: Aloha. Ciao.